1: Cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a Mensagem do Evangelho.
1: No evangelho de hoje que está em Lucas capítulo 14 versículos 12 a 14 Jesus diz ao chefe dos fariseus que quando der uma festa não convide as pessoas que possam lhe retribuir mas aqueles que não tem como oferecer nada em troca Este é o verdadeiro gesto de gratuidade e amor proposto por Jesus a quem o deseja seguir
3: Oração pela Paz
1: 5 de novembro de 2018, e a sala franciscana está cheia de atrações especiais. Fique à vontade, que a sala é toda sua, na cidade ou no campo. Em casa, no trabalho, no descanso, no carro, no ônibus, pelo rádio ou pela internet, você é nosso convidado especial. O seu rádio Sala Franciscana, abençoando sua vida com paz e bem.
0: Na Sala Franciscana, agora é hora de parar e pensar. Nestas
1: próximas duas semanas, em nossa Hora de Parar e Pensar, você vai ouvir na íntegra, a mensagem do Papa Francisco para o segundo dia mundial dos pobres. Na voz de nosso amigo Moraes Rodrigues, da Fundação Selinalta de Pato Branco.
3: Este pobre clama e o Senhor escuta, Salmo 34, 7. Façamos também nossas estas palavras do Salmo 34, versículo 7, quando nos vemos confrontados com as mais variadas condições de sofrimento e marginalização em que vive tantos irmãos e irmãs, que nos habituamos a designar como termo genérico de pobres. O autor de tais palavras não é alheio a esta condição. Antes, pelo contrário, experimenta diretamente a pobreza, e, todavia, transforma-a num cântico de louvor e agradecimento ao Senhor. Hoje, este salmo permite também a nós, rodeados por tantas formas de pobreza, compreender quem são os verdadeiros pobres, para os quais somos chamados a dirigir o olhar, a fim de escutar o seu clamor e reconhecer as suas necessidades. Nele se diz, antes de mais nada, que o Senhor escuta os pobres que clamam por ele, e é bom para nele procuram refúgio, mesmo que estejam com o coração dilacerado pela tristeza, solidão e exclusão. O Senhor escuta todos os que espezinham na sua dignidade, e apesar disso, tem força de levantar o olhar para o alto, a fim de receber luz e conforto. Ele escuta os que se veem perseguidos em nome de uma falsa justiça, oprimidos por políticas indignas deste nome intimidados pela violência e, contudo, sabem que têm em Deus o seu Salvador.
0: Sala Franciscana. O melhor da música para você.
1: Torre de Babel, Jamelão.
4: Quando Nos conhecemos Numa festa que estivemos Nos gostamos e juramos Um ao outro ser fiel Depois continuando Nos querendo e nos gostando Nosso amor foi aumentando Qual a torre de Babel E a construção foi indo Foi crescendo, foi subindo Lá no céu quase atingindo aos domínios do Senhor E agora se aproximando O nosso maior momento Este desentendimento Quer parar o nosso amor Mas eu não acredito Isso não há de acontecer Porque eu continuo lhe adorando E hei de arranjar O um meio de lhe convencer que volte, meu amor, seu bem está chamando Por um capricho seu não há de ser Que essa amizade vá ter esse despecho tão cruel Que tiveram porque se desentenderam Aqueles que pretenderam fazer a torre de Babel Dito isso não há de acontecer Porque eu continuo lhe adorando E hei de arranjar um meio de lhe convencer Que volte, meu amor, seu bem me está chamando Por um capricho seu não há de ser Que essa amizade vá ter esse despecho tão cruel que tiveram porque se desentenderam Aqueles que pretenderam fazer a torre de Babel
2: Informação, oração, formação e diversão Tudo junto e misturado em nossa sala franciscana
3: Franciscanas, faça parte desta família. Para se cadastrar, acesse www.pvf.com.br ou
2: ligue para o código de área 11-3291-2416. Simplesmente Falando
1: Simplesmente Falando, Frei Nelson Rabelo
0: Paz e bem para você! Você já deve ter visto ou ouvido pessoa discutindo ou se desentendendo. Você reparou uma coisa? No calor da discussão, elas não se limitam ao essencial, mas buscam também no passado outros argumentos para acalorar ainda mais a briga. Evidente que isso acontece só quando as pessoas estão descontroladas. Nesse caso quase nada podemos exigir. Mas em uma discussão sensata, nunca se deve trazer à tona problemas do passado e situações até já resolvidas. Revolver o passado nem sempre é bom. Agindo desta forma, ficamos no âmbito da discussão e com certeza resolvemos tudo com poucas palavras, sem brigas, sem inimizades. Isto pode acontecer com casais, entre amigos e entre colegas de trabalho. Evite desenterrar o que passou só para engrossar o caldo do desentendimento. Perde-se grandes amizades por não esquecermos o que se passou. Quando você se envolver numa discussão, procure limitar-se ao que aconteceu e não abandone o foco do problema. Terminada a discussão, resolvida a questão, ponha uma pedra em cima. Nunca guarde remorsos ou cartuchos para próximos desencontros. O que passou, passou. É como uma dívida. Paga está paga. Por isso, e você verá como a vida fica muito melhor que Deus
2: o acompanhe Simplesmente Falando USF em Foco USF em Foco é a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio. Vamos acionar a reportagem de
1: Ana Paula Moreira. É com você, Ana Paula.
5: Hoje a nossa conversa é com o professor do curso de Psicologia da Universidade de São Francisco, Luiz Borsic que explicará a importância do profissional ter resiliência no ambiente de trabalho. O professor dá dicas de como a empresa pode contribuir para relaxar o colaborador em momentos de pressão. Lugares que uh, o ambiente organizacional permite para que a pessoa possa dar uma parada, é, em vez de você ter... Uh, só uma garrafa de café em cada área, por exemplo, ou uma maquininha, você ter o ponto do café. Então, tem um espaço, um espaço com alguma planta, alguma coisa verde, se pudesse ser alguma coisa mais... mais no, no pátio da empresa, dependendo do tamanho... São então, coisas simples... Coisas simples, mas que a pessoa possa ir e, vamos dizer, dar uma volta, respirar aquele ar fora do, do ar-condicionado e... E poder e, e, e voltar. Né? Essa descontração que é proporcionada dá essa possibilidade de soldado, E você tem algumas umas empresas que investem muito na coisa da qualidade de vida no trabalho, é, permitindo é, coisas do tipo o home-office. Uh, o fato de você poder um dia, que seja na semana, trabalhar Sim. na sua casa é excelente. Além de muitas empresas usarem isso, inclusive como economia de espaço, né? Uhum. Uh, o horário móvel, de repente você, se o horário da empresa é das 8 às 17, você entra às 7, sai às 16, ou entra às 8, sai às 17, ou entra às 9, sai às 18. Então, para quem estuda, é, sai um pouco mais cedo no dia da prova, combina Sim. isso lá, problemas de trânsito que se evita. Então você imagina, você sai, pega trânsito, chega então toma uma pressão do trabalho, de meta, ou de fazer o que tem que fazer, é, gera uma um estresse. Ou seja, esse bambu verga, essa pressão é grande, se você não amenizar o vento para ele voltar, é, ele pode... Quebrar, né? E o importante que eu digo que é saudável é o bambu envergar e voltar, mas ele continuar na terra, plantado, enraizado, mostrando que a raiz dele é forte. A resiliência é algo importante que é analisado na hora de contratar um profissional. Tem alguns testes psicológicos né, que, que não vêm focados direto na resiliência, mas é, você tem formas também de testagem. É, embora eu acho que é a melhor, o melhor processo uma melhor ação no processo de recrutamento e seleção é, na seleção é uma boa entrevista uma entrevista, não é pelo tempo mas duas ou três entrevistas de 40 minutos é, bem feitas, bem focadas, dirigidas você consegue ver capacidade de tomada de decisão capacidade de lidar com situações difíceis é, então, esse tipo de coisa, você consegue analisar. Né? A facilidade, por exemplo, de uma comunicação em diversos níveis, né? porque se você não tem essa facilidade, o que, que vai acontecer? A pessoa não consegue tramitar dentro da empresa, andar pela empresa para falar com qualquer nível. Né? Com diferentes níveis. É, né? Então, é, é importante isso. A capacidade de comunicação, a, a, a facilidade de relacionamento por mais que a pessoa possa ser introvertida, mas ela tem que se comunicar hoje, você não consegue viver como uma
2: ilha.
5: Ana Paula Moreira para a Sala Franciscana.
2: USF em Foco. USF em Foco. USF em... É a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio. Você
3: sabia? O e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Olá, tudo bem
6: com vocês? Você sabe que em 1991, 121 21 milhões de brasileiros, ou seja, 83% da população eram católicos? Em 2000, a porcentagem caiu para 73%, em 2010 para 68%. Mesmo assim, o país ainda é o maior rebanho da Igreja Católica do mundo. Estima-se que 600 mil Pessoas por ano trocam o catolicismo Por outras religiões Todos os anos a igreja realiza a cerimônia Do Lava Pés na Semana Santa Essa é um dos principais rituais do catolicismo E simboliza a humildade E o amor ao próximo Imitando o gesto de Jesus Cristo na última ceia Com seus discípulos, o sacerdote Lava os pés de 12 pessoas Em 2001, Dom Claude Holmes Arcebispo emérito da cidade De São Paulo, enxergou o, o pés de 12 homens e duas mulheres dependentes de drogas. Essas e outras só com o Frei Xandão, o Frei Curioso do seu rádio. Você sabia? Você
3: sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Patrulha, Paz e Bem.
7: Patrulha, Paz e Bem. Paz e Bem, Frei Gustavo. Paz e Bem a todos os ouvintes da Sala Franciscana. Nas próximas duas semanas, o quadro Patrulha, Paz e Bem estará recebendo Frei Vitório Mazuco e nós vamos conversar um pouco sobre a espiritualidade franciscana. Frei Vitório... É natural de Campo Limpo Paulista, em São Paulo. Nasceu no dia 28 de abril de 1953 e ingressou na Ordem dos Frades Menores no dia 20 de janeiro de 1973. Fez sua profissão solene no dia 2 de agosto de 1977 e foi ordenado sacerdote no dia 7 de julho de 1979. Frei Vitório estudou filosofia e teologia no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis e fez mestrado também em teologia com especialização espiritual na Pontifício Faculdade Antoniano de Roma, na Itália. Ele é um grande mestre da espiritualidade franciscana. Hoje, Frei Vitório dá início a esta série de reportagens sobre a espiritualidade franciscana como já mencionamos, seja bem-vindo à nossa sala
8: franciscana, Frei.
7: A palavra
8: é toda sua. Paz e bem. Muita gente pode pensar assim, que ligação tem Francisco com o seu pai Pedro Benadoni, o grande mercador de Assis? Pedro Benadoni, pai de Francisco, era mercador de tecidos, tinha uma tinturaria em Assis. A tinturaria era para colorir as roupas que definia as quatro classes sociais de Assis. A alta nobreza, a baixa nobreza, os cidadãos em geral e os pobres e miseráveis. Francisco não assume o projeto do pai. Ele não quer ser um mercador. Ele se desapropria de bens e vai realmente viver a única riqueza que satisfaz o seu coração. Abraçar o evangelho, abraçar os projetos do evangelho, que são as riquezas do reino, os valores do reino. Muito interessante também é que em Assis morava o Freduti Favarone. Favarone é o pai de Clara de Assis, o homem mais rico de toda a Úmbria, mercador de armas. Olha, o mercador de armas armava o exército dos antigos senhores feudais, os cavaleiros. O Freduti Favarone vendeu armas para o Papa Inocêncio III, que organiza uma cruzada contra os cátaros. Muito interessante. Do homem mais poderoso da Úmbria, sai de sua casa Clara de Assis, que vai viver o privilégio da pobreza. Da casa do homem mais rico de Assis, sai Francisco de Assis. Francisco e Clara. E de um modo especial, Francisco, vão mostrar para nós que realmente é na entrega, na doação, na partilha, porque a pobreza é o contrário ao é mercado. Ele rompem rompe com o mercado. Francisco rompe com o mercado para mostrar que o caminho da realização e o sucesso não é aquilo que hoje é o mercado, mas que a realização e o sucesso está em fazer valer o sonho, a realização de um coração que se entrega por amor.
7: Frei Vitório ainda fala sobre a experiência de Francisco de Assis como um rei. Segundo ele, Francisco é conhecido como o rei da juventude, pela sua liderança. É rei pelos seus sonhos, projetos, por ir justamente na contramão do senso comum. Acompanhe.
8: É interessante que Francisco também é conhecido como o rei da juventude de Assis. A palavra rei é muito importante no século XII, XIII, XIV, porque o rei era a regência, aquele que vai reger a vida, a organização sociopolítica, vai reger a vida de todos os seus súditos, o sonho do rei, a presença do rei, mostrava não só um status romântico, mas uma realidade que o povo tem que ser conduzido por um poder e pela autoridade daquele que ama o povo. Francisco é rei da juventude de Assis pela sua liderança. É rei da juventude de Assis pelo seu sonho. É rei da juventude de Assis pelos seus projetos. É rei da juventude de Assis por ir realmente na contramão do consenso. Mas ser feliz... Então ele vai ter a liderança que vem de ter a autoridade da sedução de um ideal. Francisco ama o evangelho, se apaixona pelo evangelho, se apaixona pelo cristianismo e ele vai naturalmente atrair vidas. Se ele apresentou um cristianismo de sedução a partir do evangelho, ele vai seduzir jovens que vão segui-lo em vida, ele teve os primeiros companheiros, Bernardo de Quintavale, Pedro Catani, Leão, Rufino, Ângelo. E nos primeiros capítulos, centenas e milhares de jovens foram seguindo Francisco. Agora, essa multidão de jovens sabia muito bem qual era a regência de sua vida. Acreditar em alguém que conduzia todos pelos caminhos do amor, paz e bem.
1: Frei Xandão, quem
6: está conosco na sala de visita? Olha, isso
7: aqui não tá é muito bom, isso aqui tá
8: bom demais.
6: Caro Frei Gustavo, a sala de visitas está plenamente lotada. Muita gente que está chegando para ganhar um abraço do Frei Xandão. Porque aqui é assim: quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Agora é só amanhã. É ou não é, Maragão? Abraços para Cristian Azevedo da Vila Clementino, para a Ricardo Gola e suas netas Ana Clara e Valentina do Centro de São Paulo, para os colaboradores de missas da paróquia São Pedro em Pato Branco, para a Fabiana e Rosângela de Nilópolis. Abraço! Pode. Abraços para os amigos e benfeitores franciscanos de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Abraços para os ouvintes da Coroado AM, a da Coroado FM, agora, né? Mudou, mudou, claro que mudou. Ela transferiu para FM, a Rádio de Curitibanos e Região. Ainda um carinhoso abraço e beijo aos ouvintes da que está tocando sua vida melhor em São Paulo. Ô, louco, meu, caraca, moleque. Aquele abraço a todos aí do outro lado do rádio e até amanhã nesse mesmo sofá com um horário com frente. Xandão. Vamos à bênção final com o Frei Gustavo Medela o Frei do Rádio, Senhor faz de mim
4: um instrumento de vossa paz.
2: Oração final e bênção franciscana.
1: Senhor Deus de bondade, nesta segunda-feira venho diante de, de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Eu sei, meu Deus, que tudo isto faz parte de uma vida equilibrada e saudável. Quero te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família. Entrego em tuas mãos todas as pessoas doentes que precisam de apoio, carinho e atenção. Peço para elas a força e a esperança para que enfrentem de cabeça erguida todas as provações. Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos e que eu possa, com a Tua graça, oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Senhor vos abençoe e vos guarde Amém O Senhor vos mostra a sua face E se compadeça de vós Amém O Senhor volva o seu rosto para vós E vos dê a sua paz